0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast DICAST. O meu nome é Mafalda Martim e assim como a minha colega Mariana Neto, faço parte da Coordenação Nacional do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social da APF. Este podcast é promovido pela APF e desenvolvido pelo DICAS e pela sua respectiva coordenação nacional, a CNICAS. Antes de apresentarmos os convidados de hoje, informamos todos aqueles que nos ouvem que a semelhança do que a Rita tem dito nos episódios anteriores e faz à pandemia que estamos a viver. Ainda não nos é possível gravar esta conversa de forma presencial e, por isso, temos de recorrer a uma plataforma de videoconferência. Daí a qualidade do som poder não ser a melhor, mas esperamos poder contar com a vossa compreensão. Hoje, neste nono episódio, temos a honra de receber os estudantes Sofia Martim e Daniel Portuoso, responsáveis pela Missão País 2020, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e os estudantes Inês Leal e Luís Teixeira, responsáveis pela Missão País na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.
1: Antes de passarmos à nossa conversa, começamos por enquadrar que a Missão País nasceu por iniciativa de três estudantes universitários, que tinham como objetivo entregar de passo tempo à missão e também de se aproximarem de Deus. A missão foi fundada em 2003 e nestes últimos 17 anos, tendo já atingido 93 cidades, agora dou as boas noites aos nossos participantes e começo por direcionar a primeira questão à Sofia, Uh, e pergunto à Sofia, então, há quantos anos existe a Missão País através da FFUL uh, e também o que é que a distingue dos outros projetos de voluntariado?
2: Na FFUL uh, a Missão País chegou há 13 anos, não estou em erro, e o que é que distingue dos outros projetos de voluntariado? Bem, em primeiro lugar porque, porque é um projeto de universitários para universitários. Em segundo, diria porque dizermos que era um projeto voluntariado trataria-se não pouco, é? trata-se de uma missão e por isso também implica que por ser um projeto católico, que haja oração e que haja uma predisposição não só na componente voluntariada que chamamos de missão externa mas também a estarmos com, estes com o coração verdadeiramente disponível e entregue para que possamos, sendo um projeto católico não é? ver naquela semana onde é que Onde é que somos precisos e, e onde é que podemos ver a Jesus nos outros. Depois, é, talvez porque tem um ambiente muito familiar, sendo um projeto de universitários e onde é, fazemos missão com aqueles que nos cruzamos no dia-a-dia -dia na faculdade, acho que também é importante referir isso, esses que partilham não só aquela semana intensa, mas que a seguir depois vamos poder recordar durante todo o ano na faculdade, caminhamos juntos, não só com o um horizonte naquela semana, mas com um horizonte também na faculdade e enquanto homens e mulheres que queremos viver de uma forma coerente e equilibrada. Por isso diria que essa é a maior distinção, o ser um projeto universitário e o ser um ambiente também familiar com aqueles que estão constantemente conosco.
1: Muito obrigada, Sofia. Uh, gostava também de saber, Inês, há quanto tempo é que existe na FUP e, e também o que é que a distingue? Saber se, se tem a mesma opinião, se tem algo a acrescentar. Uh,
3: bem, ao contrário da FFL, a missão país de farmácia no Porto uh, começou em 2020, foi o nosso primeiro ano de missão na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e foi um verdadeiro desafio, mas como a Sofia estava a dizer, mais que um projeto voluntariado, isto é uma missão, ou seja, uma oração ao voluntariado, ou seja, é um projeto católico e tem como lema que é Inspirar gerações para que vivam a fé católica em missão. E... Todo este ambiente que é criado em missão que depois é trazido para a faculdade é todo devido a esta ligação que nós vamos criando ao longo desta semana e fazemos amigos dentro da missão e depois na faculdade através de Jesus e é isso que, que nos une naquela missão e acho que é a maior distinção para outros voluntariados, é ter a, tanto a católica e,
1: e Jesus que, no, que nos une. Muito bem, já deu para perceber que, que apesar das diferenças, o, o que distingue este projeto dos outros é é transversal uh, às várias zonas do país e às várias pessoas envolvidas. Agora pergunto ao Daniel: um, pergunto diretamente o que é que eu vou a entrar nesta nesta aventura.
4: Um, ainda bem que fiz esta pergunta muito diretamente, porque uh, se me perguntasse o que é que leva os missionários a, a embarcar nesta aventura, dizia-te que. Eram mil e uma respostas. Há pessoas que vão à procura de Deus, outras que não sabem bem o que é que vão à procura, outras que vão só pelo voluntariado. A mim, muito concretamente, tentei fazer aquilo que a Sofia estava a dizer ainda agora. Tentei fazer missão, tentei estar com Jesus, com aquelas pessoas que estão no bar da faculdade, com aquelas pessoas que estão ao meu lado nas aulas, que estão ao meu lado nas festas. Porque é muito diferente. Uh, e então foi muito por aí. Queria fazer voluntariado, queria estar com Jesus e por que não a missão para país
1: E fez todo o sentido, acredito. Agora, pergunto ao Luís, de forma a que os nossos, nossos ouvintes percebam como é que, como é que isto aconteceu, uh, pergunto como é que é feita a escolha da localidade e, e das próprias atividades que desenvolvem dentro da comunidade que os acolhe.
5: Como a Inês disse, a nossa missão surgiu este ano, 2020, e para nós escolhermos o sítio, basicamente nós olhamos para o mapa e vemos que sítios é que não foram missionados por outras missões. A Faculdade de Farmácia abriu esta missão, mas já muitas outras, de outras faculdades da Universidade do Porto já tinham feito missões em várias localidades. Depois de ver as, os sítios que já foram missionados, tentamos procurar terras municípios que, que tenham vontade de nos acolher porque como já não é um projeto novo já muita gente já muitos municípios querem receber a missão país porque viram o, o aquilo que foi construído noutra, noutras terras no nosso caso, então, vamos escolher um sítio no interior, porque somos uma faculdade do Norte, um sítio no interior no Norte, porque somos uma faculdade do Norte, e depois tentamos procurar também sítios que tenham um mínimo, por assim dizer, de condições para nos receber. Nós, durante a semana, estamos divididos por valências, é assim que nós designamos, e essas valências é o lar, a creche, o teatro, porta-a-porta, -a, -porta, a escola, e convém que esses municípios então tenham esses sítios para podermos distribuir os missionários e, e e passarem assim a missão nesses sítios. Depois de escolhermos o sítio, também depende muito do, do, do município, do contacto que é feito com ele, que no nosso caso foi uma, uma ajuda excelente, quer a nível de logísticas de, de, de alojamento, de refeições, de banhos, tudo isso conta na, na, na escolha do sítio e o nosso município foi muito importante na escolha do sítio.
1: Muito bem, eu perguntava então à Sofia, como é que é a interação com a população? Sinto que estão tão, tão ligados à população, uma, um contacto tão direto, sentem que, que as pessoas estão abertas a receber-vos e, e a abrir as suas casas ou têm algum tipo de barreira?
2: Não sei se os nossos ouvintes saberão, mas a Missão País, cada faculdade está durante três anos na mesma localidade e por isso, claro que a interação com, com a população será diferente na medida em que vamos avançando nos anos não? É? por isso há uma maior, um maior contacto a partir do primeiro ano e no primeiro ano, se não nos conhecem isso é mais estranho até porque têm que perceber qual é o projeto se pensemos em nós próprios se, se nos aparecessem a tocar à campanha jovens missionários como é que como é que lidaríamos com a situação, pelo menos por experiência própria no sítio, nos sítios onde fiz são País, e foram dois diferentes, a maioria da população que se encontrava em casa durante o dia estava entre uma faixa etária mais avançada, ou seja, se calhar têm menos confiança em deixar-nos entrar num início, mas depois, à medida que nos vamos apresentando e que também levamos a mãe peregrina connosco, não é? E explicamos o que é que é o projeto, que estamos ali para ajudar, no que precisarem, que veem que estamos disponíveis, que vamos estar durante a semana uh, com eles e para eles, na localidade, a fazer atividades, a ir à missa, e que estaremos sempre disponíveis. Aí sim, o contacto torna-se maior, a disponibilidade, claro, também é maior, e depois é muito bonito ver como é que, se no primeiro ano não nos conhecem, e, e é um grande desafio, pois à medida que, que chegamos nos outros anos, já estão à nossa espera e, e no terceiro ano, quando nos despedimos e é o último ano, acaba por ser muito, muito gratificante ver também aquilo que fomos mudando na localidade e a forma como já se encontram à nossa espera a cada ano, como já reconhecem as caras de muitos missionários que depois acabam por voltar a essas localidades durante o ano e é muito bom ver como, como realmente a Missão País é um projeto que tem corpo para para continuar e para fazer a missão em mais sítios e mover também as localidades a continuar esta que é a unidade, que deriva do mesmo
0: corpo,
1: não é? que é o corpo de, de Jesus. E eu pessoalmente acho que, que é o, o que é tão fascinante na missão país é mesmo isso, é, é o facto de irem ano após ano e criarem este laço e não ser só uma atividade, uma atividade pontual. Uh, bem, e agora mais em termos internos, perguntava à Inês, uh, como é que é, uh, sendo tu também uma jovem, uh, qual, como é que é a logística interna uh, para orientar vários jovens durante uma semana? Uh, é fácil, é um bocadinho complicado, são todos diferentes, uh, gostaria de ouvir-te um bocadinho. Uh, bem, sem
3: dúvida que é um desafio, porque nós somos 50 e tal jovens numa semana, com diferentes horários, com diferentes sítios para estar, e assim não, não é fácil, mas por esse motivo é que não é uma pessoa nem duas pessoas a organizar uh, esta semana de missão, mas sim somos uma equipa de oito chefes: dois chefes gerais, dois de serviço, dois de oração e dois de teatro. E óbvio que também estamos sempre em contacto com todas as entidades que estão envolvidas e que nos ajudam, como a Câmara, no nosso caso também a Santa Casa, escolas. Uh, e, obviamente, também o Padre, que é um dos grandes uh, pilares da nossa missão. Claro que gerir 50 pessoas numa semana uh, é, é difícil, hein? mas desde temos que ter, em primeiro lugar, horários para tudo e temos que ser mesmo rigorosos, porque nós, naquela semana, estamos ali para servir aquela comunidade e, e temos que pôr aquelas pessoas em primeiro lugar porque estamos naquela semana para isso. e Então, acho que por no, tentar pôr os nossos horários o mais uh, definidos possíveis e, e acho que nós não estamos a fazer um, uma semana para crianças nós já somos todos adultos, todos estudantes universitários também é encuticada uma responsabilidade de, de, daquela semana e portanto acho que um, corre sempre muito bem nós <risos> chegamos lá sempre um bocado em pânico no primeiro dia mas depois a semana acaba por correr bem porque toda a gente está lá para o mesmo e toda a gente quer ajudar, portanto torna-se muito mais fácil.
0: Obrigada Inês, acho que de facto percebemos que ser chefe geral é mesmo um, acima de tudo ser exemplo e também nesse sentido Daniel perguntava-te, um, sendo tu e pronto foste chefe geral da missão uh, FFL1 uh, este ano, 2020, perguntava-te se sentes como, como, é como chefe, como, como é que viveste a missão, se foi da mesma forma, uh, se foi diferente, um, ou seja, como é, como é que viveste esta, esta semana, sendo tu a cara da Missão País e, e o chefe-geral da Missão País da uh,
4: No meu caso concreto, eu fui convidado para ser chefe-geral da Missão País da uh, em, em maio do ano anterior, portanto em 2019 e a partir de setembro nós começamos a preparar a missão país e temos reuniões com chefes nacionais com chefes regionais e eles são sempre a tentar transmitir a mensagem de vocês agora preparam a missão vocês orientam isto com os vossos chefes e depois na missão durante aquela semana de, de real foco vocês têm que missionar têm que tentar ir aos lares têm que tentar ir às creches, não podem ficar uh, com os chefes de serviço ou com os chefes de oração têm que, Pronto, isto na teoria é tudo muito engraçado. Uh, na prática, claro que nós não vivemos, ou pelo menos eu não vivi uh, a missão da mesma forma que tinha vivido no, no ano anterior, no entanto, não deixou de ser uma experiência uma experiência maravilhosa. Uh, nós aqui sentimos o serviço uh, de forma se calhar mais mais concreta, porque uh, não é só o serviço àquela população, no meu caso de Figueiró dos Vinhos, mas também o serviço àqueles... Um, aqueles 50 colegas que estão connosco uh, naquela missão e portanto se eles por exemplo chegarem depois de terem estado uma tarde inteira no lar querem à noite ir tomar banho e se nós chefes falharmos por exemplo a abrir uh, o sítio dos banhos claro que eles vão sentir e no dia seguinte não vão estar da mesma maneira uh, com o mesmo entusiasmo e com a mesma energia portanto nós somos aqueles que, que estão lá para servir os missionários que irão servir a população Portanto, não, não vivi da mesma maneira, mas não deixou de ser, de ser incrível.
0: Obrigada, Daniel. E agora também, neste sentido, perguntava-te perguntava a ti, Luís, se, se lá está, ser chefe-geral é ter uma missão completamente diferente, mas ainda assim, e como temos falado, o centro da missão país não deixa de ser, deixa de ser Jesus e Deus. E queria-te perguntar a ti, Luís, se, se te sentiste mais ligado a Deus e de que forma, se sim, se não, e de que forma é que isso, isso influenciou a tua vida, se te ajudou, se, se foi diferente, se lá está, se, se te sentiste mais próximo de
5: Deus? A missão país ocorre numa altura em que é a passagem do primeiro para o segundo semestre, é depois de uma semana de semanas de, de stress e ansiedade de, dos exames, e nós chegamos àquela missão e, e temos basicamente uma semana para parar e estamos a refletir e a dar o melhor de nós ao próximo isso é sem dúvida muito satisfatório, o amor que, que dás e acabas por receber das pessoas é, é de mais puro, todos aqueles sorrisos, abraços, a desabafar, e muitas das vezes depois de ter conhecido essas pessoas há, há poucos minutos, tudo isto é Deus, e, e sem dúvida também no sentido mais de ser chefe geral, ao ver que tudo está a correr bem, que temos os missionários, 50 pessoas felizes, a deitarem-se tarde, a acordar cedo, semanas mesmo, uma semana muito intensa, e ver que estão felizes, acho que isso é Deus e é uma forma cada semana com, com o sentido de ver cumprido, pois claro que levar esta realidade para, para o nosso dia-a-dia -dia e para o resto da vida nem sempre é fácil implementar, mas sem dúvida é um objetivo um, a, a, ser, a ser cumprido.
0: Obrigada Luís. Pronto, a missão país é, é de facto um projeto católico, não é? Mas, uh, Sofia, se e também para, para tirar um bocadinho as dúvidas daqueles que nos ouvem, se algum estudante não, não for crente, não, não acreditar, uh, essa pessoa pode participar? Existe alguma, alguma barreira? Existe alguma diferença? Ou... Pronto, se pode participar mesmo não acreditando.
2: Aliás, é muito engraçada essa pergunta. Ter-me dirigida na medida em que a primeira vez que eu vou à Missão País não era católica, aliás, eu não era batizada. Então, o que acontece é que se calhar estava à procura de mais, sim, vou com esse desejo de fazer voluntariado e por isso, claro que é possível. Aliás, é possível a todos os estudantes e há imensa gente que não é católica e que faz Missão País e que e que gosta imenso. No meu primeiro ano foi o que me aconteceu, não sendo católica, vou à procura de mais e apelo a pelo voluntariado e e acaba por depois também ter todo um processo de de conversão por isso claro que é possível para todos aqueles que desejam fazer voluntariado na garantia sempre que que é um projeto católico e temos esse esse carisma obviamente mas claro que é aberto para qualquer pessoa que queira fazer de tudo que é restrito e de tudo que que é
0: só para católicos e e que bom é, é sabermos isso e também dar daqui o teu testemunho dessa essa conversão que, pronto, que inspira um, Inês, pergunto-te o que, é que, o que é que sentes quando terminas uma semana intensa de missão o que, é que, o que é que trazes daquela semana e que podes partilhar aqui uh, conosco e com
3: aqueles que, que nos ouvem Bem, terminar uma semana uh, de missão país é sem dúvida uma semana com um dever cumprido e com uma paz interior que eu ainda não experienciei no outro lado, e e as amizades que nós vamos criando ao longo daquela semana, não só com os missionários que estão connosco, mas também com as pessoas da câmara que nos ajudaram, com os velhinhos que estão no lar, com as funcionárias das escolas e com os, as pessoas da cantina, que nos ajudam naquela semana como se, nós, como se nos tivessem conhecido, Há anos, e nós, principalmente na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi o primeiro ano, foi num dia em Mursa, onde nós missionamos, não estava ninguém, no dia a seguir chegaram lá 50 missionários, 50 jovens, todos t-shirts igual, a entrar por dentro dos lares e por, pelas escolas e estar na missa, isso realmente teve um impacto muito grande, e felizmente fomos acolhidos muito menor do que o que nós estávamos à espera, porque o primeiro ano é sempre um ano mais complicado porque ninguém nos conhece, não, tem, não sabem nem conhecem o que é que nós vamos fazer então acabar uma semana onde nós conseguimos sentir que realmente fizemos a diferença que saímos de lá tanto nós como as pessoas mais ricos acho que é é um sentimento inagualável, que não, não consigo mesmo descrever, bem como depois tudo as semanas de todo um pós-missão que acontece depois é é único, nós temos relações com as pessoas e criamos laços de amizades numa semana que se passa tanto e é em tão pouco tempo que é maravilhoso.
0: Obrigada, que bom também é, é partilhar desse esse sentimento connosco e também sou suspeita e claro que, que a sensação e aquilo que é a sensação de coração cheio quando nós terminamos aquela semana e, e é bom também que falavas do pós-missão que... Que, que também é muito importante depois chegarmos às nossas faculdades e também transmitirmos esse, essa sensação de coração cheio àqueles que, que não tiveram a oportunidade de ir e que, acreditando ou não, sentem,
3: sentem essa, essa nossa alegria e, e isso,
0: isso é mesmo muito muito bom.
3: Sem dúvida. Eu também acho que a missão também não acaba naquela semana, não é? Eu acho que depois, num pós-missão, também é todo um trabalho e toda uma, uma introspecção maravilhosa e acho que não podemos só dar aos outros naquela semana, mas sim depois conseguirmos eh, tudo o que nós aprendemos e que vivenciamos naquela semana também aplicar no nosso dia-a-dia -dia e tudo, não é? Não sei, acho que, pelo menos para mim é que é, faz sentido.
0: Sim, é isso mesmo. E como, não sei se a Sofia quer dizer a, a típica, e acho que podemos ter, portanto, esta conversa é um bocadinho também tão nós porque nos conhecemos, mas se a Sofia quiser dizer aquilo que ela sempre... Sempre nos, nos disse, ou pelo menos eu, que posso partilhar mais de perto com ela. Se quiseres partilhar aquela tua... Pronto, a tua típica... O teu típico exemplo, o Sanquit, também... Sentes à vontade, claro. Yeah. Com toda
2: a vontade, não é o exemplo meu, mas um exemplo que... Nos primeiros anos de missão, e creio que até foi o padre que fez missões connosco, que dizia isso, que que a missão para isto também não passa, era como a Inês dizia, não passa só por aquela semana, obviamente. Nós queremos trazer essas verdade do evangelho para o nosso dia a dia. E então dizia ele que passava tudo por ser, por sermos como o quick. Ou seja, o truque tem em saber diluir aquilo que foi esta semana tão intensa para o resto, para o resto do ano. Ou seja, para que também possamos continuar a a viver nesta alegria que foi a semana de, de encontro e de entrega, para que, como a Inês dizia, não fique só focada naquela semana. E que bom que é que estamos uma semana entre os semestres, mas depois o nosso dia-a-dia -dia continua e também temos que ser estes jovens que decidimos e ousamos sair em missão na nossa única semana de férias, mas assim, sem filtros, de continuarmos a querer experimentar esta sede e associamos esta sede de absoluto não é? por isso, sejamos então como o sangue e saibamos diluir na proporção certa também aquilo que verdadeiramente
0: nos sacia Obrigada Sofia um, é sempre bom ouvir esse, esse exemplo que acho que, que representa bem aquilo que deve ser Lá está o nosso pós-missão e agora também em jeito de, de conclusão perguntava a cada um de vocês se tivessem que definir a missão país numa palavra, qual seria? E se calhar aqui também, para ser mais fácil, uh, Luís, começar por ti.
5: Claro que é sempre ingrato definir só numa, numa palavra, não é? Porque é muita coisa, mas talvez a palavra servir diz muito sobre o que é a missão.
0: Daniel, para ti, como é que escreverias a missão país numa palavra?
4: Sim, concordo plenamente com o Luís, é mesmo muito ingrato porque nós vivemos, como a Sofia estava a dizer há bocadinho, estava, estava a explicar aos nossos ouvintes, este é um projeto de três anos, numa, numa determinada localidade, e em cada ano uh, nós vivemos algo diferente. Portanto, o primeiro ano é o ano do recolhimento, o segundo a transformação e o terceiro do o envio. Portanto, acho que estas três podiam perfeitamente ser uh, palavras da missão. Portanto, apenas uma, acho que vou escolher a palavra uh, entrega, porque acho que resume muito bem estas três, estas três palavras.
0: Obrigada, Daniel. Inês, para ti, qual seria a palavra?
3: Eu escolheria a palavra partilha, partilha de tudo, de emoções, de conversas, de alegrias, de evangelho. Acho que a missão tem, tem esse poder de nós conseguirmos estar numa semana a partilhar com toda a gente todo, todas estas graças que nós temos. Obrigada, Inês. Por último,
0: Sofia, como é que descreverias a missão país? Defenderias numa palavra? Defenderia como unidade. Não só.
2: Já temos vindo a ver, não é? Que eu e o Daniel fizemos missões diferentes, tal como fizemos missões diferentes da Inês e do Luís, e há coisas que são sempre iguais. E esta unidade que nos permite ser missão país e que que nos permite também manter esta unidade enquanto, enquanto igreja.
1: E perante estes testemunhos tão marcantes, chegamos agora ao fim deste episódio e eu queria agradecer imenso à Sofia, à Inês, ao Daniel e ao Luís por terem aceito este convite. Espero que tenham gostado tanto como nós de os ouvir e de os conhecer e da nossa parte é tudo. Esperamos que tenham gostado deste nono episódio de Dicas e já sabem que podem deixar sugestões para o Dicas nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook e o site da APS. e já sabem também que todos os episódios do Dicas, Dicas encontram-se disponíveis nas plataformas digitais habituais como Spotify, Anchor e o nosso canal do Youtube. Qualquer dúvida que tenham sobre esta atividade já sabem que podem sempre consultar o nosso site www.apf.pt ou enviar e-mail para dicas.pt. Este foi o nono episódio de Dicas e fiquem bem, protejam-se e até à próxima. Muito obrigada.